0: Je suis pas au niveau à l'école, je suis feignant, c'est le bordel chez moi, il faut regarder les choses en face et les prendre telles qu'elles sont. Commence pas à chercher des mots plus agréables à l'oreille pour que tu puisses te sentir mieux. Et c'est pour ça que nous traînons avec des gens qui font en sorte qu'on se sente mieux, qui nous disent ce que nous voulons entendre et pas ce que nous devons entendre. Nous contournons le problème en tant que tel, donc nous ne pouvons pas résoudre le problème. Donc ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que j'ai commencé à avoir ce que j'appelle ce sac à dos. Ce sac à dos que tu portes constamment dans le militaire, dans lequel tu mets toutes tes affaires, ta radio, ta nourriture, ton eau, tout ce qu'il faut pour survivre. Appelons ça un sac à dos. Quand nous grandissons, nous avons tous un sac à dos. Pour la plupart d'entre nous, il est vide. Tu sais Et ce que nous y mettons, c'est toutes les conneries que nous traversons dans la vie. C'est ce qu'il y a dans le sac à dos des Civil. Et nous le portons constamment avec nous. Donc ce qu'on doit commencer à faire, c'est réaliser que, peu importe où j'en suis dans la vie, je me faisais constamment traiter de nègre. Mon père m'a maltraité, j'avais des troubles d'apprentissage, des problèmes de bégaiement. j'avais peur de tout, aucune confiance en moi-même. Tellement de problèmes en même temps. J'arrêtais pas de mentir, pour me faire accepter. Tellement de choses, dans mon sac. Personne ne serait venu pour m'aider. Donc, ça commence par ce reflet dans le miroir. Tu dois réaliser que tu es seul. Et peu importe les choses en lesquelles tu crois, je me fous de ce en quoi tu crois. Mais sur cette terre, la réalité c'est que tu te balades en solitaire. Et ce voyage commence par se regarder en face dans le miroir. Se regarder en face et se dire « Hey, toutes ces choses de mon passé qui remontent à la surface, je dois leur faire face. Je dois posséder toutes ces choses que les autres m'ont infligées. Elles m'appartiennent. Je dois m'en charger. Vous devez prendre toutes ces choses que les gens vous ont faites et les régler par vous-même. Et ça n'a aucun sens. Ce n'est pas juste. Je sais, mais si vous ne réglez pas ces choses par vous-même, si vous pensez genre « Mon père a fait ceci, ma mère a fait cela, tous ces gens qui me harcelaient », vous ne vous en sortirez jamais. Vous devez trouver des moyens de les surpasser, parce que c'est du passé. Et ça commence par ce miroir, ce miroir de responsabilité. Inconsciemment ou consciemment, nous choisissons de rester coincés. Oui, exactement. Parce que nous ne voulons pas visiter l'inconnu et découvrir la vérité. C'est vrai, on ne veut pas réouvrir ces plaies, ces plaies mentales. Vous devez réouvrir vos plaies mentales, les réouvrir et laisser couler le sang. Laisser couler le sang dans votre esprit, vous devez laisser partir ces choses. Toute cette substance toxique qui est enfermée doit être évacuée. Et comme tu l'as dit, on, on se l'inflige par nous-mêmes. Oui, les gens peuvent t'aider, mais pas le faire à ta place. C'est une vérité douloureuse. C'est une vérité douloureuse, c'est douloureux. Et c'est pour ça qu'on doit constamment réécrire notre livre. Nous devons constamment réécrire notre livre. Tu vois Et ce ne sont pas que des mots. Vous devez le vivre. Ayez cette conversation avec vous-même. Et je le dis partout où je vais, la conversation la plus importante que vous pourrez avoir est celle que vous aurez avec vous-même. Vous vivez avec, chaque jour de votre vie. Mais pour la plupart d'entre nous, notre dialogue interne n'est pas bon. Ce dialogue interne ne nous pousse pas là où nous devons aller. Au lieu de ça, il vous fait asseoir dans cet environnement toxique que vous avez créé, que les gens vous ont aidé à créer. Et vous vivez là, vous vivez dans cette merde. Ce dialogue interne vous fait tourner en rond. Et ça devient une partie de vous-même. Donc les premières conversations que j'ai eues, quand je n'étais absolument personne, et c'est une chose qu'il faut dire, aujourd'hui nous vivons dans un monde tellement gentil, que nous contournons absolument tout ce que nous voulons. Genre, si ta tenue ne me plaît pas, je dois trouver un moyen agréable de te dire « je n'aime pas ton t-shirt ». Ce n'est pas la bonne approche. Et si vous pensez que c'est la bonne approche, mon livre n'est pas fait pour vous. Mon livre n'est pas fait pour vous. La bonne approche serait... En tout cas, c'est celle que j'utilise. Cette conversation avec nous-mêmes doit être une conversation réelle, honnête. Genre, regarde, j'étais gros. Va pas chercher des mots doux pour dire genre « J'ai pris un peu de poids » Non, j'étais gros Quand je ne savais pas lire J'allais pas me dire que j'avais seulement quelques invalidités Non, je ne sais pas lire Des fois je me disais clairement que j'étais stupide Mais pas dans le but de me rabaisser Pas dans le but de me dire « Mon dieu, c'est tellement dur » C'est dur, mais sois honnête Une conversation honnête à propos de qui tu es mentalement Où j'en suis mentalement Eh bien je suis une merde je me sens comme une merde. Je ne suis pas... Je suis pas au niveau à l'école. Je suis feignant. C'est le bordel chez moi. Il faut regarder les choses en face et les prendre telles qu'elles sont. Commence pas à chercher des mots plus agréables à l'oreille pour que tu puisses te sentir mieux. Et c'est pour ça que nous traînons avec des gens qui font en sorte qu'on se sente mieux. Qui nous disent ce que nous voulons entendre. Et pas ce que nous devons entendre. Et on reste loin de le reposer. Et on reste loin de... C'est la même chose avec notre dialogue interne. On les fuit pour pouvoir se dire, c'est bon. C'est pas bon. Donc c'est là que ça commence. Ça commence avec la responsabilité de se dire, ce n'est pas bon. Ça ne peut plus durer. Et jugez-vous exactement. Pour ce que vous êtes. Et trouvez exactement ce que vous devez faire pour y remédier. Rien ne se résout autrement. Rien. Et si on regarde l'Amérique aujourd'hui Rien ne se règle, parce qu'il y a tellement de racisme, il y a tellement, il y a tellement de choses, et ce n'est que l'une d'entre elles, on ne peut plus parler de rien. Nous évitons toutes ces conversations, parce que si je dis ça, je veux offenser un noir, un blanc, un juif, euh, un gay, une lesbienne, nous contournons le problème en tant que tel, donc nous ne pouvons pas résoudre le problème, tout le monde est comme « si je dis ça à la télé, je vais perdre mon travail ». Nous devons le dire. Nous devons briser les barrières dans notre esprit. Et dans le monde. Et ça commence par soi-même. Ça commence par toi-même. Tu dois briser ces barrières en toi et... Et passer en force. Découvre qui tu es. Le monde évolue si vite. Le monde est si bruyant. Donc ma conversation en ce moment consiste à me rappeler que... Mon Dieu, ralentis. Le monde voudrait que tu sois ici, là et là... Le monde voudrait que tu sois partout en même temps et je m'y perds parfois. Alors des fois je me surprends à... Genre, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça. Prends une seconde, ce que tu fais là C'est pas ça qui t'a amené ici. Ralentis. Replonge dans cette pièce sombre, cette ancienne version de toi-même. Cet espace à 7 dollars par mois dans lequel tu vivais. C'est là que t'as grandi. Donc, aujourd'hui ma conversation consiste à me rappeler d'où je viens. Revenir à mes racines. Je vous demande pas de revivre ces trucs, je vous demande de ne pas oublier d'où vous venez lorsque, lorsque vous évoluez et que vous devenez quelqu'un. Mon dialogue interne me permet de me recentrer sur, n'oublie pas tes racines, ne laissez pas cela devenir si grand que vous vous perdez dans le bruit du monde. Retrouvez le calme, retrouvez l'attitude qui vous a mené au succès. Le cerveau est la chose la plus puissante, l'esprit est la chose la plus puissante que nous avons. Ce n'est pas votre téléphone, votre ordinateur, rien de tout ça, c'est votre esprit. Puiser dans son esprit, c'est comme planter une graine, une graine qui se propagera et qui donnera naissance à un immense jardin. Mais les gens ne comprennent pas ça, tout est là, tout se trouve en vous-même. La chose à propos de la souffrance, c'est que les gens sont terrifiés. Ils la craignent, ils s'en écartent le plus possible. Ils en ont peur. Il ne s'agit pas de souffrir comme ils l'imaginent. Genre, allez dans, dans un endroit où vous souffrez 24 heures sur 24. Nous devons puiser dans la souffrance tous les jours. Parce que nous avons tellement de plaies mentales à soigner. Nous devons voir les moments de souffrance comme des étapes à franchir. Pour réussir, vous devez échouer. Mais c'est dans l'échec et la souffrance que se trouvent toutes les réponses à vos questions. Les réponses se trouvent dans la souffrance. Toutes les réponses s'y reposent. Vous ne devez pas vivre dans la souffrance, la douleur, les échecs, constamment. Vous devez apprendre à les visiter. Pour les gens qui détestent l'entraînement, ils doivent visiter l'entraînement en peut-être une heure par jour. Et les 23 autres heures de la journée, ils n'y sont pas. Mais s'ils veulent être en forme, ils doivent visiter la souffrance, visiter l'entraînement une heure par jour, visiter la souffrance une heure par jour, visiter vos échecs passés une heure par jour, et c'est en visitant la souffrance que vous trouverez les réponses. Elles sont toutes là, dans la souffrance, alors allez-y, c'est ce que j'appelle l'autopsie en direct. Pour savoir de quoi quelqu'un est mort, on a attendu qu'il le soit, moi je parle de faire l'inverse. Comment peux-tu vivre, et le faire pendant que tu es en vie Retournez dans votre esprit. Faites-le maintenant, pendant que vous êtes en vie. N'attendez pas de mourir pour comprendre de quoi vous êtes mort. Faites-le pendant que vous êtes en vie. Rentrez là-dedans, trouvez la souffrance, trouvez la douleur et posez-vous la question « Pourquoi est-ce que je suis si mauvais ?»« Pourquoi est-ce que j'ai peur de ça ?»« Pourquoi suis-je paralysé comme ça ?» Je vous garantis que vous trouverez les réponses à vos questions en allant dans les recoins de votre cerveau. En allant chercher toutes ces plaies du passé. Vous trouverez pourquoi vous êtes si craintif en allant chercher toutes ces plaies du passé. Visitez-les pendant au moins une heure par jour et étudiez-les. C'est comme ça que vous en apprendrez plus sur vous-même. C'est comme ça que vous grandirez. Étudiez-les. C'est pourquoi j'ai étudié mon esprit. C'est pour ça que j'arrive à le contrôler. C'est parce que j'ai réalisé que j'étais faible. Donc au lieu de m'enfuir devant cette réponse, je l'ai accepté et je me suis demandé mais pourquoi suis-je si faible Oh, ça a du sens. Je viens de cet enfer, je viens de cet endroit où on me frappait constamment, pour rien, c'est pour ça que j'ai peur, c'est logique, donc j'y suis retourné systématiquement, pour retrouver chaque personne dans mon esprit, chaque situation, j'ai fait face à ces choses, dans mon esprit, et je me suis dit ok, je sais pourquoi je suis comme ça, et je vais faire tout ce qu'il faut pour changer, c'est comme ça que ça marche. ton esprit choisira toujours le chemin avec le moins de résistance ton esprit aura toujours l'avantage sur toi parce qu'il sait de quoi t'as peur il, il connaît tes peurs toutes tes insécurités et il t'en écarte c'est ça la règle des 40% vous savez que vous êtes à 40% quand votre esprit commence à prendre le contrôle sur vous il, il le sait et il t'éloigne de tout ça c'est lui qui te dit ne saute pas d'un avion ne va pas dans l'océan là où il y a des requins c'est un mécanisme de protection. Ne repense pas à ces moments où ton père te battait. N'y retourne pas. L'esprit nous protège. Mais il nous protège tellement qu'il nous empêche d'évoluer. Donc le cerveau est une chose incroyable. Mais il vous contrôle. Vous devez le contrôler. Vous devez prendre le contrôle de votre propre esprit. Sinon il fera en sorte de vous guider tout droit au confort. Tout droit nulle part. C'est ce que votre cerveau recherche. Il ne veut pas passer par tout ça, il ne veut pas passer par ce processus de de renforcement mental, il ne veut pas le faire, il veut rester le plus loin possible de toutes ces choses douloureuses. Mais c'est bel et bien ça que tu dois chercher, c'est là que tu te trouveras, tu te trouves dans dans l'inconfort, dans l'inconfort sur une base quotidienne. C'est comme ça que j'ai commencé à grandir, c'est le problème avec l'esprit. Parce qu'il voudrait que tu ailles dans cette jolie pièce à 22 degrés, que tu sois parfaitement à l'aise, allongé pendant qu'on te fait un massage... C'est là qu'il voudrait que tu sois. Il ne veut pas que tu ailles dans la semaine de l'enfer. La semaine de l'enfer. Je suis passé par trois semaines de l'enfer. Et j'en ai terminé deux. En un an. Personne n'a jamais fait ça de toute l'histoire. Il y a des gens qui ont traversé quelques semaines de l'enfer. Mais genre, en 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans... J'ai été dans trois semaines de l'enfer en un an. Donc la semaine de l'enfer est une épreuve de 130 heures d'entraînement continu avec deux heures de sommeil. Ce qu'elle fait c'est que elle a été conçue pour anéantir, pour briser l'homme en profondeur. Je parlais du superficiel, de comment surpasser le superficiel. Si vous vous arrêtez au niveau superficiel, vous ne terminerez jamais la semaine de l'enfer. Parce qu'il commence par faire ressortir vos démons. Parce que même s'il y a des moments de terreur, il y a aussi des moments très calmes. Et c'est très étrange. Donc pendant la première heure, sur cette période de 130 heures, il vous plonge dans le chaos, il tire des coups de feu non-stop, il vous hurle dessus, il vous plonge dans le chaos. Et quand votre esprit est dans le chaos, il ne peut plus penser. Donc il le prend à la rigolade. Ouais, super C'est la semaine de l'enfer, on est des névisciles On se prend pour des durs à cuire. Mais ce qu'ils font ensuite, et je ne pense même pas qu'ils comprennent ce qu'ils font, mais j'ai étudié l'esprit. C'est parfait. Ils nous plonge dans une guerre psychologique. Donc durant la première heure, ils nous plongent dans le chaos. Ils nous rendent fous. La deuxième heure, sur les 130, ils nous mettent dans l'eau froide. C'est ce qu'ils appellent le supplice des vagues. Maintenant, au premier abord, on ne considère pas ça comme un supplice parce que ça paraît plus facile. On se dit qu'il suffit de s'adapter, que ça ne sera pas si terrible. Ils appellent ça le supplice des vagues. Pour une bonne raison, ils vous mettent là-dedans. À ce niveau-là, personne n'abandonne, c'est la deuxième heure, ou peut-être quelques gars seulement. Et... On est dans l'océan Pacifique, pieds et mains attachés, allongés dans l'eau et les vagues viennent nous recouvrir totalement. J'ai passé une de mes semaines de l'enfer en plein hiver, l'eau est froide, l'océan Pacifique tourne autour de 10 degrés, elle était à 9 pendant ma troisième semaine de l'enfer. Et ce qu'il se passe, c'est que tu commences à péter les plombs. À ce moment, ça fait trois semaines qu'on a été dans cette eau pour la première fois. Mais pour une raison que j'ignore. T'as l'impression que l'eau n'a jamais été aussi froide. C'est faux. Notre esprit se fragilise. On peut traiter... Une journée. C'est dur de traiter 130 heures. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Donc ton esprit commence à s'affoler. T'es couché là, dans l'eau, et t'entends les vagues. Et t'es gelé ton esprit devient complètement fou. Car tu réalises que... il reste... 129 heures. Tu ne peux pas rentrer chez toi. Tu te fais hurler dessus. T es congelé. Donc tu paniques. Tu penses à abandonner. Ce que j'ai réalisé à propos de ces gens, qui ont réussi, et qui se trouvaient là à ce moment, c'est qu'ils n'ont pas laissé leur esprit penser à ces 129 heures. Mais seulement à la première heure. C'est ce genre de contrôle que nous n'arrivons pas à exercer sur notre esprit. Tu ne peux pas penser à tout le processus. Parce que ça va, ça va, ça va te rendre tellement, démentiellement fou. C'est impossible, c'est inhumain ce que je suis sur le point de vivre. Tu dois être capable de décomposer toutes ces choses monstrueuses et tellement douloureuses qui t'attendent à l'échelle moléculaire. Parce que ça, ton cerveau peut le gérer notre cerveau peut gérer des heures et des heures et des heures de souffrance mais il ne peut pas gérer genre je suis dans l'océan pacifique je suis complètement gelé et ce n'est que la première heure ne pensez pas à ce qu'il reste c'est ce que j'ai appris de la semaine de l'enfer c'est ce que j'ai appris du fait d'être dans ces trois semaines de l'enfer c'est ce que j'ai appris dans le militaire je suis allé à la ranger school je suis allé dans plusieurs unités spéciales pour apprendre ces choses pour apprendre comment l'esprit fonctionne je parlais des théoriciens mais là, je parle des praticiens. Un théoricien, c'est quelqu'un qui va lire un livre, pas faire quelque chose, mais lire un livre, apprendre au sujet de quelque chose, et puis en parler. Moi, je suis un praticien. Un praticien, c'est quelqu'un comme moi. Je voulais être un expert de l'esprit. Un homme mentalement inarrêtable. Et le seul moyen d'y parvenir à mes yeux, c'était de m'envoyer en enfer. De façon répétée. Aller en enfer de façon répétée. Et étudier comment j'allais traiter tout ça c'est comme ça que j'ai trouvé toutes ces différentes façons, tous ces différents outils qui me permettent de contrôler mon esprit en enfer. Parce qu'autrement l'esprit s'emballe. L'esprit veut sortir de ces situations douloureuses, de cette souffrance, parce qu'il n'arrive pas à la gérer. Tu dois être un leader dans ce moment. Il ne s'agit pas seulement de passer au travers. J'avais... J'avais cinq gars. Avec moi. Dans mon équipage. J'étais le chef d'équipage. Donc là, je vais vous donner une autre astuce. Si vous ne pensez pas à vous, il n'y a pas de douleur. Ça peut entraîner de la douleur plus tard dans votre vie, mais dans ces moments où vous luttez, si vous êtes un vrai leader, et que vous vous inquiétez pour vos hommes, à vos côtés, votre esprit ne s'inquiètera plus de la douleur. Votre esprit ne s'inquiètera plus que des hommes et des femmes à vos côtés. C'est là que j'ai réalisé, si je me préoccupe de ces gens à ma gauche et à ma droite, dans les pires moments, mon esprit ne pensera plus au fait que « Tu es misérable, David. Tu devrais abandonner. »« Les gars, comment ça va Tu ne penses plus à toi. »« Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour sortir de sa propre tête. »« Et c'est là que ton corps se transforme littéralement en une machine. »« Mais ton esprit doit être capable de traiter toutes ces différentes tactiques. »« Adopter un point de vue différent de la vie. »« Quand vous êtes en enfer, vous ne voyez pas la beauté que ça représente d'y être. »« Quand tu es en enfer, monte au sommet de la montagne. » Dans ton esprit. Va au sommet de la montagne et observe ce que tu es en train de faire depuis là-haut. Tu vas voir un monde complètement différent. Un monde magnifique. Mais tu dois sortir de ta propre tête et adopter ce nouveau point de vue. Dans cet enfer. Ne sois pas là-dedans. Sors de là spirituellement. Observe la scène par ton âme. Observe ce que tu fais. Et tu seras fasciné par le processus par lequel tu passes à ce moment. L'esprit est l'arme la plus puissante de la planète. Mais le problème, c'est qu'il peut aussi te guider au confort. Donc tu dois faire attention à ça. Ne te laisse pas tromper par ton esprit. Des fois, il va te dire « Reste au lit aujourd'hui. Tu le mérites. Tu ne le mérites pas. » Donc il y a un certain contraste mental qui a tendance à vous faire pencher du côté du confort. Il va vous dire « T'as travaillé si dur, tu n'as même pas assez travaillé. » Les gens pensent que nous grandissons avec l'âge. Non, c'est faux. Nous devons faire face à nos peurs pour pouvoir grandir. Ce qui est drôle à propos de ça, c'est qu'à l'autre bout de la souffrance, j'appelle ça la souffrance, appelez-le comme vous le voulez, se trouve un monde que beaucoup de gens n'ont jamais visité. Parce qu'il faut aller au cœur de la souffrance pour le visiter. Nous voulons rester ici, à cette place confortable. Une fois que tu t'es poussé en ces lieux extrêmes, c'est comme un tout nouvel univers. En fait, ça a toujours été là. Mais pour le trouver, tu dois traverser toute cette merde. Et cette montagne de souffrance est réalisée, mon dieu, mais derrière toute cette merde il y a, il y a un univers complètement différent, dans mon esprit. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu Je n'ai jamais reçu de conseil. C'est ce que les gens doivent comprendre. En grandissant, je n'ai jamais reçu le moindre conseil. Ma famille connaissait un tel tourment, que les meilleurs conseils que j'ai pu recevoir venaient tous de moi-même. C'est pour ça que j'ai dû m'étudier constamment. Et c'est une bonne chose car en réalité tout ce dont vous avez besoin est en vous-même. Donc c'est comme ça que j'ai appris et Gandhi. J'ai été béni de ne jamais avoir été aidé. C'est comme ça que j'ai commencé ma vie. J'ai regardé ma vie de sorte à ce que... J'ai réussi à trouver tellement de force dans la négativité. J'ai réussi à la retourner sur elle-même. Plutôt que de me laisser consumer par elle et me demander pourquoi moi. À la place j'ai su reconnaître que Dieu m'avait placé sur cet ultime terrain d'entraînement qui m'a permis de m'étudier moi-même et devenir le scientifique de mon propre esprit. Nous construisons une fausse réalité dans notre esprit. La vraie réalité est une chose qui peut... La fausse réalité est une chose qui ne te fera jamais mal. La vraie réalité est une chose qui peut t'aider à te corriger. Chaque jour, je me dis que j'avais l'habitude de croire que j'étais l'homme le plus faible que Dieu n'ait jamais créé. Maintenant, je crois que je suis l'homme le plus dur que Dieu n'ait jamais créé. Je me fous de savoir si c'est vrai ou pas. Mais pour moi, c'est la chose la plus importante. C'est la chose qui me pousse tous les jours. C'est la chose qui me permet de continuer chaque jour. Je dois constamment être cet homme que j'ai toujours cherché à devenir.